0: Toutes et à tous. Ravi de vous retrouver encore une fois, chaque, comme chaque matin, sur la chaîne Basket Session Reverse pour décrypter ensemble la nuit NBA. Un seul match hier soir, les Celtics qui en ont terminé avec les Hawks en leur portant 128 à 120. Pour en parler, vous connaissez mon binôme habituel, Shai Mamou. Ça
1: et va, longtemps. Shai Ça va, en ouais. Nickel.
0: Bon, ça va, on a été épargné Il n'y avait qu'un seul match cette nuit. C'est ça. <rire> Boston qui termine, la, toutes les séries de l'Est ont terminées avec cette victoire de Boston. Qu'est-ce que tu retiens Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur ce match
1: Mais Je pensais que les Celtics allaient, auraient moins de difficultés à plier l'affaire. On avait vu sur le match précédent qu'il bah, avait peut-être pris les Hawks un peu de haut en se disant que ce serait plus simple que ça. Et au final, je m'attendais à ce qu'ils qu règlent le tir euh, lors de ce, de ce Game 6. Ça a été plus compliqué que prévu. Et, euh, et je, trouve, je ressors du match avec quelques questions sur la capacité de Boston à augmenter son niveau sur les, les prochaines séries, et avec euh, une impression plutôt positive des Hawks, à quoi je ne m'attendais pas du tout, parce que je pense qu'on était beaucoup à se dire que, bah déjà peut-être que les Hawks ne sortiraient même pas du play-in, et, euh, et, et que ce serait une formalité pour Boston, qui avait euh, plein de problématiques autour de Trayang, du nouveau coach, de plein de choses, et au final, euh, Atlanta ressort de la série avec euh, plein, de, plein de choses intéressantes sur lesquelles travailler, et Boston bah, qui a fait le job, mais euh, en se compliquant un peu la vie.
0: Ouais, les Hawks n'ont clairement pas démérité, euh, notamment sur les, sur, les, sur les trois derniers matchs au final. Mmh. Euh, il y a un scénario inverse du, du Game 5 sur ce Game 6, c'est-à-dire dans le Game 5, Atlanta mmh. prend, prend le dessus dans le final en passant à un 23-8 à la fin dans les six dernières minutes pour aller chercher cette victoire avec le panier euh, donc décisif de Young à trois points ouais. de loin. D'ailleurs, il a vraiment un beau Game Winner.
1: Mmh. Et là,
0: sur ce match-là, Boston a accéléré quand il fallait, c'est-à-dire que dans les six dernières minutes, pour le coup, il y a un 18-8, dont un 11-0 avec trois ouais, paniers à trois points. Et c'est vraiment le moment clé voilà, où les Celtics ont su, euh, ont su faire la différence. Mais c'est vrai qu'il y a eu avant ça peut-être un peu de nonchalance, un peu de suffisance euh, et des Hawks finalement euh, bien percutants qui ont, qui, ont, qui ont su gêner les Celtics. Ouais.
1: Ouais, c'est le, le 11-0 vraiment dans le quatrième euh... Euh, bah, qui a, qu a confirmé cette impression que les Celtics choisissaient un peu leur moment et, et se foulaient pas plus que ça euh, pour, pour imposer leur domination. Le, le 11-0 avec euh, Jalen Brown à leur qui a été vraiment très très fort et important euh, dans le quatrième carton et, et Jason Tatum à trois points aussi. Euh, Tatum qui met un contre très important aussi sur Collins euh, dans le Money Time euh, pour, les, pour, empêcher, euh, pour empêcher les Hawks les de, de revenir trop près. Euh, c'est difficile de ressortir hyper enthousiaste pour Boston parce qu'ils auraient tellement dû, je trouve, plier l'affaire avant que ces espèces d'inconstances qu'on a pu voir. Quand tu regardes juste la feuille de stats, tu te dis Bon, bah, Tatum et Brown, ils ont fait leur, leur match. 30 points, 14 rebonds, 7 passes pour Tatum, 32 points pour Brown. Ils, ils, ont, été, ils ont été bons, mais ça reste, ça reste un peu inconstant et ils n'auraient pas dû être autant en difficulté. Je. Je ne sais pas ce que, ce que tu en as pensé aussi, mais euh, ils, auraient pu, ils, auraient pu, ils auraient pu plier ça bien, bien avant. Et même si Atlanta a vraiment, il faut le souvenir, les Hawks sont, étaient bien plus valeureux que ce qu'on pensait. Euh, si si Traiang ne passe pas à côté de sa deuxième mi-temps, ce qui passe complètement à côté de la deuxième au, au niveau de l'adresse, euh, il finit. Donc il finit quand même avec 30 points et 10 passes, euh, mais à 9 sur 28, et il a manqué 12 de ses 13 tirs en deuxième mi-temps.
0: Ouais, je trouve qu'il a été serré d'un peu plus près en deuxième mi-temps aussi mais, mais euh, juste euh, sur, sur le, sur le 11-0 a... c'est vrai Boston peut terminer avant mais en fait ce, ce, ce 11-0 il part de deux exploits presque purement individuels Alors c'est là où Boston a deux All-Stars et deux, deux Superstars euh, Jalen Brown il met un, un 3 points en isolation Jason Tatum il met aussi un 3-point en isolation celui d'Orford part d'un décalage à la fin mais, mais les deux premiers notamment celui de Brown où Atlanta a trois points d'avance donc vraiment le panier à trois ouais. points de, de Jalen Brown il est vraiment important même s'il reste de, du, du temps au chrono il hein, y a de la marge mais voilà il y, y a du mal de côté de Boston il y, y avait du mal à créer du jeu peu de mouvement, beaucoup de passivité alors on le sait de toute façon c'est une équipe qui joue sans un vrai meneur et qui s'appuie vraiment ouais. sur ses stars pour faire la différence mais, euh, et pour créer mais au final il ouais, y, a, y, a y a des points qui moi m'ont semblé euh, Disons que Boston ne va pas pouvoir se permettre de jouer avec l'interrupteur comme ça en cours de match de, contre une équipe comme Philadelphie, par
1: exemple. Oui, contre Philadelphie et même au-delà, peu importe. Mais euh, c est, c est, la, la campagne de club de l'année dernière était tellement bonne, je trouve, pour Boston où il y avait, pas, il y avait beaucoup moins ces, 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 ce côté interrupteur, comme tu, tu viens de le dire. Euh, je trouve que Tatum et Brown étaient toujours, euh, enfin Tatum en particulier, toujours très forts de A à Z à part en finale. Et, et là, il y a ces, ouais, ces, ces écarts d'énergie euh, mis euh, sur la création, sur la défense. Enfin, là, les, les Celtics prennent encore beaucoup de points, 120 points, même si on est en 2023, c'est beaucoup de points contre une équipe qui n'est pas une des toutes meilleures de, toute meilleure de la ligue, c'est beaucoup. Il euh, y, y a des questions aussi. Enfin, euh, Mazzola commence à, à rechanger un petit peu au niveau de la rotation, des minutes accordées. Il a ressorti, euh, il a ressorti Grant Williams du placard, <rire> Batman, comme il, comme mm. il aime se, se surnommer. Il a rejoué 17 minutes alors qu'il avait, il avait euh, était resté sur le banc pendant une bonne partie de, de, de la série. Euh, au final, ce qui les a un peu aussi remis dedans, je trouve, euh, sur ce quatrième carton, j'ai bien aimé personnellement l'apport de Marcus Smart que je trouvais méconnaissable ouais. ces, ces dernières semaines. Le début de match est compliqué pour lui euh, aussi, la première mi-temps n'est pas, pas très bonne, mais par contre, je l'ai retrouvé dans, le, dans cette euh, intensité euh, presque Lui aussi met un
0: 3 points décisif. Voilà.
1: Cette intensité presque maladive. Alors c'est pas un créateur, ce sera jamais un, un créateur, un meneur gestionnaire, tout ce que tout ce que tu veux. Mais quand il est là, il, il incarne toujours cette espèce de ouais voilà cet ADN de combativité qui, qui fait que tu tu, tu tu peux te sortir de situations compliquées. Donc là, le, sa savoir qu'il est peut-être un peu sur la voie d'un retour intéressant, c'est c'est quand même bien parce qu'il y a il bon, y, y a aussi d'autres options. Hein. Derek White euh, sur la série est plutôt bon. Brogdon en sortie de banc, c'est ça reste un luxe d'avoir Malcolm Brogdon en sortie de banc. Euh, on l'a dit dans les previews de début de saison, on l'a redit en cours de saison, ça, ça change quand même, ça t'apporte une profondeur qui est, qui est, qui est absolument essentielle. Euh, mais voilà, je, je suis ressorti de ça en me disant euh, bon, ok, je, je, je demande à en voir plus de la part de Boston. Est-ce qu'ils étaient dans la gestion consciente ou pas en se disant bon, on a lâché beaucoup d'énergie dans les playoffs l'année dernière, est-ce qu'on est qu ne devrait pas se ménager un peu plus sur, sur le premier tour Ou est-ce que c'est juste qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils qu sont obligés de procéder comme ça par, sur, sur courant alternatif je sais pas. En tout cas, je, je voilà, on ressort de ce match avec des questions euh, sur Boston pour la suite et, et euh, plein de choses encourageantes euh, pour Atlanta.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quelque part après avec l'élimination de Milwaukee, on s'est dit bon, il y a une espèce de voie oh. royale pour Boston qui a longtemps été présentée bah, par nous-mêmes d'ailleurs aussi, hein, comme comme une des deux locomotives de la NBA avec Milwaukee. Alors déjà, le Milwaukee donc est, est sorti et Boston fait Moins figure de locomotive après ce premier tour. Moi, je suis d'accord avec toi. Il reste des questions. Je pense qu'il reste quand même favori. Puis euh, ça va être en fait au final, ça va être quelque part très intéressant de suivre ça contre Philadelphie, de voir est-ce que les Celtics sont capables de jouer tout du long sur, sur toute une, plusieurs matchs, plus, sur toute une série, jouer avec la même intensité et, et aussi leur niveau de jeu sur sur leur profondeur. La présence de Brogdon est intéressante, mais mm. ce que je trouve, je trouve n'est c'est pas que la réalité de ce match pour le coup. Je trouve que le banc des Hawks a été meilleur. Euh, sur ouais. cette deuxième partie de série. Le banc des hauts, ça a été meilleur. D'ailleurs, c'est quand, quand Bogdanovic et Sadik Bay rentrent, Atlanta repasse, passe devant, ouais. enfin, passe devant, mais passe devant, prend, prend les devants. Il bon, y a Brogdon qui, qui, lui, fait effectivement son match en sortie de banc, mais ce n'est pas si profond au final Boston. C'est profond dans le sens où ils ont un excellent sixième homme, mais mm. euh, ça va tourner à 8, hein. ça va tourner à 8 grand max. Hein. Euh, ouais. euh, après, voilà, dans les 8, il y a Malcolm Brockdon et il y a Robert Williams qui sont
1: ouais de, Robert Williams qui n'est qu pas de encore qui euh, qui est, qu est, qu est pas encore à son au niveau exploitation euh, par euh, Mazzula, c'est pas encore euh, ouais, c'est un peu intrigant parce que c'est quand même une pièce hyper importante de ce qu'ils ont fait l'année dernière euh, lui euh, Grant Williams les deux Williams en fait euh, doivent jouer un rôle essentiel euh, si les deux sont euh, vraiment opérationnels et ouais, percutants c'est de banc ça le fait Brogdon parce qu'après bon le, le reste du banc les Richard Hooser c'est vraiment c'est pour euh, voilà c'est des minutes euh, S'ils bon, veulent, ils font le, la, la cornette attaque euh, qui <rire> qu saute en décalé euh, sur les trois points pour dérouter l'adversaire sur cinq minutes, mais ça ne changera pas grand-chose. Euh, en fait, c'est vrai que ça a l'air moins profond que, que ce qu'on avait pu euh, entrevoir en début de saison, où on se disait « oula, s'ils arrivent en play-off euh, sans blesser ou quoi », et c'est le cas, l'équipe est là, euh, majoritairement tout le monde va bien. Euh, voilà, c'est un peu plus incertain que, que ce qu'on pensait après je dis ça, peut-être qu'ils vont, vont régler tout ça contre Philadelphie euh, ils vont profiter du fait que justement ils sont en meilleure santé que, que les Sixers et, euh, et, et puis euh, résoudre toutes les petites interrogations qu'on a, qu a à l'heure actuelle et, et pour le banc d'Atlanta je suis d'accord c'est ce qui fait partie des trucs les plus prometteurs de leur côté parce que tu, si tu regardes bien les, les trois remplaçants les plus utilisés donc, euh, dont tu parlais, Sadik Bey, Bogdanovich et, et euh, donc Okongu qui a encore été euh, très bon euh, tout, <rire> à chaque ça CQFR chaque CQFR où Atlanta joue, on va redire qu'Okongu est excellent et qu'il qu mérite plus que 20 minutes sans doute l'année prochaine. Euh, 6 points, 11 rebonds, 2 contre, de, 2 passes, euh, il, il est là dans l'intensité, il est toujours là. Euh, bah, ces trois remplaçants dont on a parlé là, ils sont tous avec un différentiel positif sur un temps de jeu significatif, hein, plus de 20, 20 minutes ou plus. Donc euh, c est, c est, ça fait partie des choses, des choses intéressantes pour la reconstruction ou transition de l'année prochaine pour Atlanta.
0: Oui, je pense qu'on a vu, on a vu, on a vu vraiment euh, du côté de la d'Atlanta, euh, on s'attendait pas à une telle euh, résistance, je veux dire. Mais mm. si au final ils sortent en six manches, mais il y a beaucoup, enfin beaucoup d'analystes voyaient cette série euh, se terminer en quatre, cinq manches. Nous personnellement on était plus, sur, mm. on était plus sur cinq manches. Euh, donc on voyait ça et cinq manches plutôt aisées au final pour Boston. Ouais. Alors qu'au au final ça n'a pas été le cas. Euh, du côté d'Atlanta, il y, y a des, il des ressources. J'ai trouvé aussi que John Collins, c'était Mieux en vue et mieux utilisé euh, ouais. euh, ces derniers temps. Je l'ai trouvé bon sur ce match. Alors évidemment, il a été adroit dans l'ensemble. Dans, dans, dans il y a eu beaucoup d'adresses sur, ce, sur cette rencontre à trois points. Mais voilà, il, il, a, il a parfois ses moves au poste bas. Parfois, il a la balle au poste haut. Parfois, il est juste utilisé en spot up. Mais c'est intéressant ce que propose Atlanta. Il y avait même très Young, tu vois, qui est maladroit, mais au final, enfin qui est maladroit en deuxième, mais que je trouve. En fait, grosso modo, j'aime bien. Je trouve que cette équipe, ce, ce système fonctionne plutôt bien. Il euh, faut voir comment ils peuvent se renforcer autour, mais on, on a une équipe qui est intéressante.
1: Bah, en quelques semaines, euh, finalement, il y a quand même eu un impact Queen Snyder. On pouvait se demander ce que ça, ce que ça apporterait, parce que tu arrives en cours de saison avec une équipe qui, bah, que, que tu n'as pas choisie, qui, qui joue d'une certaine manière depuis deux, 3 ans, avec les, les mêmes joueurs que l'année dernière, plus ou moins. Euh, finalement, on, alors, à voir de, de quelle manière ça s'est produit, mais il a quand même réussi quelque chose. Et pour moi, le simple fait d'entendre Trayang à la fin du match, alors Trayang, il y a quand même beaucoup de questions autour de lui, même de son avenir. Est-ce que ça va être une des prochaines stars à demander son trade C'est le genre le plus détesté, pour, pas, pour, pour, pour reprendre le sondage, parce que ce n'est pas vraiment surcoté, c'est le genre le plus détesté par ses pairs. Euh, il y a plein de questions autour de ça. Et Trayang qui sort de ce, de ce match en disant euh, Queen Snyder, c'est notre futur, je suis persuadé qu'avec lui, Atlanta va gagner un titre de champion. Rien que ça, ça fait un peu euh, commitment, tu vois. as l'impression qu'il ouais. bah, qu est prêt à repartir au combat l'année prochaine, qu'il a confiance dans ce coach-là. Et rien que ça, c'était euh, inespéré, vu, vu, vu ce qui s'était passé avec Nate McMillan. Euh, le fait qu'on dise que même euh, au sein de l'équipe, Treyang divise, euh, pour ne pas dire plus. Il y a une espèce de... Voilà, il y a une osmose, quelque chose qui est... Tu sais, il y a, il y a des équipes qui, sont, qui, sur une période courte, euh, ont performé sur une fin de saison ou une, ou une campagne de play-off où, où ils ont été éliminés, mais où l'année prochaine, l'année suivante, ils le ont... X. Ils... Voilà, Phoenix, euh, Phoenix c'était dans, dans la bulle, voilà, et l'année suivante, ouais. ils sont allés en finale. Euh, tu peux bâtir sur des petites courtes périodes comme ça, ou une espèce d'union sacrée, où tu, tu te bases là-dessus pour, pour la suite. Je ne dis pas que ça va forcément se produire, il y aura des changements dans l'effectif, tout ça, mais euh, au, mo au moins, c'est plus encourageant que ce qu'on pouvait prévoir pour Atlanta.
0: Oui, je suis, suis d'accord, c'est quand même une équipe, d'ailleurs, qui avait, pareil, on l'avait sous estimé lors du play-in, on ne s'attendait hum. pas à ce qu'ils battent Miami ils ont dominé Miami, et on voit d'ailleurs ce que Miami a fait à Milwaukee, alors c'est évidemment bien différent, c'est des matchs à élimination direct et après une série, ça ne se prépare pas du tout de la même manière, mais, mais, mais c'est intéressant, au final, les trois dernières semaines ont peut-être changé beaucoup de choses à Atlanta, et en positif, voilà, cette équipe sort, de toute façon, personne ne s'attendait à ce qu'elle passe, euh, elle sort, mais il y, y a vraiment de quoi construire, alors, qu alors que Boston passe, et que quelque part, bah, ce n'est pas complètement l'effet inverse, mais on où on se dit qu'il va falloir euh, se remuer, qu'il y a quand même pas mal de questions avant la série contre Philippe. Par contre, j'en profite. Euh, Joel Embiid est toujours incertain pour le premier match de la série contre ouais. Houston. Donc ça sera une donnée évidemment importante. On peut traiter aussi un peu l'actualité. Il y a quand même eu hier, euh, hier soir euh, en Euroleague, pour le coup, on a parlé un peu de basket, même, enfin un peu de basket européen, même si... Ce n'est pas vraiment du basket. Malheureusement, il y a eu une grosse bagarre générale entre le partisan et le Real Madrid.
1: Ouais, c'était chaud.
0: Avec sur... des Français impliqués.
1: <rire> ouais, des Français au centre du truc. Euh, des Français et un Espagnol, on va dire. <rire> euh, pour ceux qui n'ont pas vu, euh, bon, c'est pas que j'encourage à aller voir, parce que malheureusement, pas des, pas des, comme on dit, ce pas les images qu'on aime bien voir, euh, surtout quand ça débouche sur des, sur des blessures et des, des choses comme ça. Mais, euh, mais en, en gros, à la fin, c'est le game 2, donc des cartes finales entre le Real Madrid et le Partisan. Et, euh, et le Partisan menait de 15 points euh, à une ou deux minutes de la fin. Et le match a été arrêté parce que euh, Sergio Lul, euh, un, un des amis du peuple français euh, qui nous attend, tant, euh, tant battus dans, le, dans les campagnes internationales. <coughs> Sergio Lul a fait une, une faute énormissime sur, euh, voilà, sur Kevin vrai, Punter. Pas... un enfin, vrai de... voilà. Mais bon, On en a déjà vu, nous on a déjà vu sur en équipe de France avec Nico Batum. Voilà, bon, ça, un craquage peut arriver, sauf que bon, c'est ce que ça a déclenché qui est, qui, qui, qui est fou. Après, il y a eu rassemblement, euh, échauffouré, comme on dit. Et, euh, et le, les deux trucs qu'on voit euh, quand, quand tu visionnes la vidéo, c'est euh, Gershon Yabousséné qui fait un truc complètement insensé, euh, qui, qui chope dans le T-Exum. Prise, de Prise de catch, de MMA, de ce que tu veux. mais Sauf, sauf que ce sauf que n'est pas un catcheur dans le T-Exum. Donc, il n'est pas habitué à ce genre de, de truc-là. Et, et il s'explose sur le sol et il s'est il blessé. Visiblement, le médecin du Partisan euh, parle même d'une rupture d'un du, tendon au niveau de l'orteil donc euh, blessure très sérieuse il dit même qu'il aurait pu se briser la colonne tout ça. Bon, après j'imagine que c'est aussi pour, pour le futur rapport arbitral euh, avec, il faut quand même, euh, ils ont voulu souligner la gravité du truc mais, mais il va prendre une suspension euh, gigantesque à mon avis et peut-être même plus euh, si Exome décide de porter plainte parce que là c'est sur une action qui a rien à voir avec du jeu donc, euh, et c'est surtout disproportionné par rapport à ce qui se passait ça pouvait être un début de bagarre tout ça mais c'était pas un coup classique d'une bagarre quoi. et l'autre euh, bah, Mathias Sort pour le coup joueur du Partisan euh, un peu en dehors de la caméra un peu discretos qui allait mettre une manchette euh, pas, très, pas très jolie à zalan Moussa en euh, joueur NBA aussi et qui c'est les deux qui vont je pense prendre la plus grosse suspension euh, mais tous les, joueurs, tous les joueurs ont été exclus en fait ils ont décidé d'arrêter le match d'expulser tout le monde et tous les joueurs ont été exclus et, euh, et le partisan amène euh, 2-0 voilà c'était ouais, très moche honnêtement c'est
0: Promis, on, on trouvera d'autres euh, opportunités de vous parler de Euroleague, mais bon, c'est vrai quand même que la vidéo de cette bagarre tourne beaucoup et c'est quand même un des faits marquants de la, et, de la soirée basket.
1: Et, et, et le truc, c'est qu'il faut se dire qu'il y a aussi un match 3 à jouer euh, mardi un match à Belgrade, enfin, ça, peut, là, ça peut être la guerre mondiale. Euh, il faut que les mecs ils arrivent 10 minutes avant le match et qu'ils repartent euh, avant la fin du quatrième quart-temps s'ils veulent sortir euh, en un seul morceau les, les joueurs du Real. Alors même s'il n'y aura sans doute pas tous les tous les belligérants, on va dire. Euh, J'imagine qu'il n'y aura pas Yabousselé, que le sort sera suspendu d'ici là aussi. Mais euh, ouais, j'aimerais pas être à la place des Madrilènes. Je ne sais même pas si ça sert à quelque chose de venir, honnêtement. Voilà. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. On, on verra, mais c'est vrai qu'en tout cas, du que les, les, les quarts de finale de l'Euro League sont assez chauds entre Maccabi-Monaco, ouais, où il y a eu pas mal de fautes techniques, euh, Belgrade-Madrid, cette bagarre, et on sait, effectivement, on sait à euh, Belgrade à quel point les supporters du Partisan et même de ceux de Belgrade en général, que ce soit de l'Étoile Rouge ou du Partisan, peuvent être très très chauds, c'est très bouillant en Serbie. Euh, on, on verra du coup les, les, mais, le dénouement je... de cette affaire, les suspensions à venir. Ouais. Et juste pour pour, pour, pour revenir
1: sur ce que tu disais, pour le coup, Monaco, bon, ce qui est cool, c'est qu'ils ont quand même égalisé, ils ont gagné 86-74 contre le Maccabi, c'était pas forcément gagné d'avance, donc euh, au moins là cette série-là est serrée, autant l'autre paraît plié, réel partisan, bon, là, autant euh, Monaco est toujours bien en vie, quoi. ça c'est cool.
0: Ouais, un club français final Four ça serait ça serait très sympa ouais. euh, autre actu bon il y, y a les raptors qui sont à la recherche de leur coach euh, ah, et je pense ouais, qu'ils il, euh... pas
1: ils pas ils t'ont pas appelé toi je crois qu'ils ont appelé euh, euh... ben
0: presse si je dois être il doit y avoir encore 4-5 personnes devant moi puis
1: après <rire> une <rire> nombre de personnes voilà plus d'une dizaine plus d'une dizaine de coachs de coach interviewés, dont euh, don Becky Hammond, euh, qui qui ouais, j'aimerais j'avoue assistante euh, de voilà, et qui est, est championne de WNBA avec les Las Vegas Aces pour sa première saison, dont tout le monde dit que c'est une coach super, que tout le monde s'attendait à ce que ce soit la première femme, peut-être nommée head coach, si Pop avait décidé de prendre sa retraite ou si un front office comme celui de Portland, qui l'avait comme finaliste avec Bill Ops notamment, l'avait choisi. Ah, okay. <rire> oui, je pense qu'elle qu n'aurait vraiment pas fait moins bien que John Sibilops. Euh, mais elle fait partie, elle fait partie des, des, des coachs euh, qui, qui vont être interviewés par les Raptors pour remplacer, pour remplacer Nick Nurse. Vu que je suppose que, que Ujiri avait quand même sondé euh, Ime Udoka, euh, qu'il connaît bien, euh, et que ça ne s'est pas fait qu'il est parti à Houston, euh, là, la recherche, elle est, elle, est, elle est intense et elle est très, très large. Euh, J'avoue que mais je Kenny sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a
0: Kenny Atkinson aussi
1: dans le look. Ouais, il va faire partie bon, de son tous les ouais, ans, je pense les... qu'on va le ouais, voir. Exactement. Ouais, <coughs> ouais. Comme il comme y a eu Mark Jackson pendant un temps, bon, bah, je pense que plus personne n'interviewe Mark Jackson, c'est fini. Mais <rire> <rire> Il y a, y a des coachs comme ça qui, qui se font interviewer à chaque fois qu'un poste se libère et qui, qui sont toujours dans le top 5 euh, dans la shortlist ouais. finale. Mais ça... bah, après, je... à la fois, Becky Hammond, j'aimerais bien, mais je ne suis pas persuadé que… Je ne suis même pas persuadé que ça l'intéresse directement. en fait. Elle est, elle est dispo elle est dispo parce qu'elle voilà, a envie d'aller en NBA un jour, mais je ne suis pas sûr que ce soit là qu'elle qu aille.
0: En, en plus, on, en <coughs> final, on sait même pas vraiment quelle direction va prendre Toronto euh, mm. à l'heure actuelle. Je veux dire, il y a, y a un effectif qui donc Toronto qui a été éliminé lors du play-in. Il y a un effectif plutôt talentueux sur le papier. Pas mm. suffisamment fort pour vraiment prétendre à quelque chose, mais, mais, mais avec des bons joueurs. quand Il y a du Ciacam, il y a des joueurs agents libres Fred Van Fleet Gary Trent Jr il y a des joueurs qui, sont, qui circulent donc dans les rumeurs que ce soit Siakam que ce soit Anunobi il y a des jeunes il y a des vétérans plus confirmés on ne sait pas trop est-ce que Toronto va partir sur une reconstruction en essayant d'aller gratter un, un pic très haut placé voilà, j'imagine que ça dépendra du pic, de, du pic obtenu par Portland je pense que Siakam intéresse beaucoup les Trailblazers ouais. enfin bon voilà il y, a, il, y a, il y a beaucoup de questions autour de Toronto euh, et c'est plutôt flou pour l'instant, donc on va suivre ça aussi. Nous, pas de CQFR ce week-end, mais lundi, on se retrouve, lundi matin, euh, il y aura des, le début des demi-finales de
1: conférence. Oui, puis euh, la, la nuit prochaine, il y a aussi quelques, quelques matchs bien chauds, bien sympathiques.
0: Oui, voilà, bah, évidemment, on ne fera pas de vidéo, mais on va suivre tout ça, évidemment. Ouais, et puis n'hésitez bon. pas, hein, sur basketsession.com, il y aura le CQFR papier, le CQFR écrit, il y aura ouais. des news, il y aura des analyses. On se retrouve donc lundi, nous, pour un CQFR vidéo, un bilan du week-end. Et lundi, on se fera aussi normalement un podcast, si je ne dis pas de bêtises. Et n'oubliez pas, le mardi, la late session sur Twitch, c'est plus détente, on parlera d'un peu tout. En tout cas, voilà, passez un très bon week-end. Ciao à tous, ciao Chai. Ciao, Tone.